0: Salut à tous et bienvenue dans ce 52e épisode du efficace, le podcast qui vous résume l'actu des objets connectés en moins de 10 minutes. Alors l'actu cette semaine a été marquée par les véhicules autonomes, le premier acteur qui a fait parler de lui c'est Uber, donc Uber a fait une grosse présentation auprès de journalistes américains de son véhicule autonome, euh, donc c'est un modèle de forte fusion, c'est pas des Volvo comme les rumeurs le, le laissaient entendre, et en fait il va y avoir à Pittsburgh aux états unis 14 modèles de ces voitures en circulation qui vont pouvoir être utilisés par euh, bah, les, les utilisateurs de l'application. Donc euh, la voiture pour l'instant est toujours en développement, il y aura toujours un conducteur qui sera là pour reprendre la main en cas de souci, il y aura aussi un chercheur qui analysera en temps réel les données récoltées par la voiture. Euh, elle est bourrée de capteurs comme toutes les voitures autonomes, forcément il y a un radar LIDAR, il y a un GPS, des caméras, des capteurs Garmin euh, pour analyser chaque seconde 1,4 million d'informations. Donc c'est assez conséquent. En tout cas ça concrétise deux ans de recherche, euh, Ford a annoncé qu'ils n'allaient pas pour l'instant mettre en circulation les voitures autonomes pour le grand public, c'est juste pour le test. Ils vont continuer d'améliorer avec Uber et euh, qui sait peut-être que bientôt euh, votre véhicule de VTC ne sera plus conduit par un humain mais par une intelligence artificielle. Donc si vous voulez euh, monter dans ces voitures, il y en a 14 et il faut que vous payez le billet d'avion pour aller à Pittsburgh. Une autre personne a fait parler de lui sur ce marché-là, euh, c'est George Hotz. vous le connaissez peut-être sur le nom de GeoHot, GeoHot c'est qui C'est la première personne qui a réussi à hacker l'iPhone, à jailbreaker l'iPhone, pardon, ou la PS3. Euh, et en fait il travaille depuis un an euh, sur un système permettant de rendre les voitures complètement autonomes, enfin les voitures euh, classiques pardon, autonomes euh, et il a sorti euh, un boîtier donc vous pouvez le retrouver sur Coma.ai, il l'appelle le Coma One et euh, la particularité du boîtier c'est qu'il coûte moins de 1000 euros, il y a un abonnement mensuel de 24 euros pour euh, continuer à recevoir les mises à jour, mais c'est une approche totalement différente de tous les constructeurs qui aujourd'hui veulent euh, développer leur modèle autonome. Euh, là lui, euh, son idée c'est de venir se plugger au système de la voiture et de prendre les commandes. Bien sûr, c'est pas de l'entièrement autonome, euh, pour l'instant, sur les tests, ça ne fonctionne que euh, sur les voies rapides, comme les Tesla, en fait, c'est un petit peu le même système que les Tesla, sauf que c'est bien moins cher. Il euh, n'y a pas beaucoup de modèles de voitures compatibles, mais ça devrait s'améliorer. Et si vous avez une petite dizaine de minutes, je vous conseille de regarder sa présentation dans l'ordre du Tech crunch Disrupt. Euh, il était assez énervé, le monsieur, euh, et elle était assez sympa, sa présentation. Et euh, ce qui va arriver à, à rentrer dans ce marché-là, à être pris au sérieux, en tout cas, c'est un sacré développeur. Il y a aussi une news il y a, il y a quelques jours euh, du leader mondial des, des wearable devices, donc Fitbit, qui a annoncé ces deux nouveaux modèles qui vont sortir euh, donc le premier au courant septembre et le deuxième en octobre. Euh, donc le Fitbit Charge 2 qui vient euh, prendre la place du de Char, donc ça fait exactement la même chose, euh, le... il y a toujours pas de GPS pour suivre ces sessions, il faudra avoir le téléphone branché, c'est un petit peu dommage, euh, ils ont fait un gros effort sur le design, l'écran est beaucoup plus quali, euh, les textures et les couleurs choisies euh, sont, sont, sont vraiment belles, je suis pas très fan de l'esthétique des produits Fitbit en général, celui-là est vraiment sympa, euh... Ils ajoutent euh, un, nouveau, un nouvel indicateur de, de fitness qu'ils ont appelé le fitness cardio, euh, et qui va être un indice sur la forme globale du porteur, euh, qui s'appuie en fait sur les données qui sont récoltées par le bracelet et le calcul de la VO2 max. Donc ça c'est le premier bracelet, le Fitbit Charge 2, il sera commercialisé pour 159 euros. Le deuxième c'est le Fitbit Flex 2, donc le Flex c'est un modèle qui est assez ancien, donc là ils viennent proposer une nouvelle version, euh, il est très beau aussi, euh, il est assez fin, la plus grande nouveauté pour lui c'est qu'il est étanche donc on va pouvoir suivre les sessions de natation, euh, pour le reste il fait tout ce que fait euh, le Fitbit Alta euh, et tout ce que faisait le Fitbit Flex, donc c'est suivi d'activités au quotidien euh, et du sommeil. Il coûtera 99€ pour sa part, pour le coup je trouve ça un petit peu cher pour un capteur qui sort en 2016 et qui n'a pas ni de capteur cardiaque ni de GPS, euh, mais bon Fitbit est très bon dans le retail, euh, le design est bien plus soigné que les modèles précédents, il peut s'adapter avec les, les accessoires de Tory Burch par exemple, euh, peut-être que le Flex 2 va être leur nouveau best-seller. Je vous remercie d'avoir écouté ce 52e épisode du StuffyCast, le deuxième depuis la rentrée. Comme d'hab, si vous l'avez aimé, bah vous savez quoi faire. Si c'est la première fois que vous écoutez, je vous invite à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Il y a un StuffyCast tous les vendredis matins qui est diffusé. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus d'actu sur le marché des objets connectés. À la semaine prochaine